0: E eu quero convidá-los para a leitura. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 19. São João, capítulo 19. Todas as vezes que nós vamos nos referir, ou que nós vamos ler, ou que vamos meditar a respeito da cruz de Cristo, isso deve ser um convite à nossa contrição, à nossa atenção, e ao desejo de que a cruz de Cristo exerça a sua influência poderosa em nossa vida. Eu gostaria, nesse momento, de de convidar você a a termos juntos aqui essa experiência. Eu quero gastar aqui, talvez, 15 ou 20 minutos refletindo sobre, sobre o que nós vamos ler agora. E eu gostaria muito que o Espírito de Deus estivesse em nosso meio, nos dando sensibilidade, nos dando compreensão e, sobretudo, nos convidando a ocuparmos também o nosso lugar junto à cruz de Cristo eu imagino que que algumas pessoas em nosso meio hoje evidentemente não me dirijo a ninguém especificamente porque não sei quem são mas eu creio que haja em nosso meio algumas pessoas que estão se sentindo distantes da cruz de Cristo você está aqui esta noite mas talvez a sua vida a sua conduta os seus pensamentos o seu coração estejam afastados de Deus por alguma razão a cruz de Cristo funciona como um imã que nos atrai a Deus. E eu creio que esta pode ser uma boa oportunidade para nós nos deixarmos influenciar por essa atração. Talvez mais do que em ocasiões anteriores, como, como seu pastor, eu queria convidar a sua completa atenção. Não ceda a tentação de conversar com, com quem está ao seu lado, e também resista a tentação de deixar que os seus pensamentos divaguem sobre qualquer outro tema que não seja a cruz de Cristo nesse momento. E como pregador eu vou tentar fazer a minha parte. Tentarei ser breve, mas com o desejo de ser usado por Deus a fim de mostrar a cada um de nós, a cada um de vocês e a cada um de nós que junto à cruz de Cristo há um lugar exatamente para mim, exatamente para você. E é isso que a gente vai ver agora através desse texto. Eu convido, mais uma vez, a sua completa atenção. Se você está sem a Bíblia, acompanhe a leitura ouvindo atentamente. João, capítulo 19, a partir do verso 25. Os versos 25 e 26 serão o centro da nossa reflexão, principalmente o verso 25. Mas vamos ler a partir do verso 25 até o verso 30. O texto diz assim, E junto à cruz, estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse está consumado e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito vamos orar Santo Deus o nosso coração Senhor treme diante desta cena tão gloriosa tão intensa tão dramática trememos Senhor por porque reconhecemos que com frequência não vivemos à altura deste grande sacrifício feito na cruz do Calvário. A nossa súplica nesse momento, Senhor, é pelo teu perdão, perdão por nossas negligências, perdão porque tantas vezes traímos a tua confiança, perdão, Senhor, porque através da nossa vida tantas vezes deixamos de dar o devido valor valor a isso que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso favor suplicamos, Senhor, nesse momento que o teu Espírito esteja pairando em nosso meio exercendo uma influência poderosa no sentido de nos atrair de volta para ti se há alguém aqui, Senhor, e provavelmente haja pessoas que estão distantes de Ti, pessoas que estão com o coração fechado, com o coração endurecido, pessoas que estão transgredindo a Tua vontade. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito traga essas pessoas ao pé da cruz. Dá-nos, Senhor, a compreensão da Tua palavra nesse momento e ajuda-nos a tomar uma decisão importante em nossa vida, uma decisão de reconsagração, de entrega a Ti. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu convido a sua atenção para algumas considerações sobre esse texto. Provavelmente as pessoas que estiveram mais próximas à cruz de Cristo naquele momento foram basicamente dois grupos. O primeiro grupo, alguns soldados que participaram diretamente da condenação, da execução de Jesus. E eles são mencionados imediatamente antes do texto que lemos aqui. Aqueles que lançaram sorte sobre as vestes de Cristo. Pessoas que estavam junto à cruz, mas que não receberam, pelo menos até aquele momento, não tinham recebido nenhuma influência transformadora na sua vida. Estavam ali como ímpios, inimigos de Deus embora estivessem próximos à cruz de Cristo. E o outro grupo, desses que estavam mais próximos à cruz, é exatamente este grupo sobre o qual acabamos de ler. O texto parece indicar quatro mulheres e um discípulo. Esse texto tem alguns problemas, pelo menos dois problemas. O primeiro deles é quantas mulheres exatamente havia ali naquele momento. Você contou? Quantas mulheres havia ali naquele momento? É interessante. Estudando sobre isso, eu eu percebi que existe uma divisão de opiniões entre alguns estudiosos, embora prevaleça quase que por unanimidade a ideia de que eram, de fato, quatro quatro mulheres. Mas há alguns que... Consideram a possibilidade de serem duas mulheres E outros que consideram a possibilidade de serem três mulheres E vejamos como o texto pode pode abrir essa possibilidade Vejam só o verso 25 O verso 25 Seriam duas mulheres? Então, se fossem duas mulheres, o texto estaria dizendo assim E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena Percebem? A mãe de Jesus e a irmã dela, e então dá o nome das duas. Maria de Clopas, na verdade o texto original não diz mulher de Clopas, diz Maria de Clopas e Maria Madalena. Bem, essa essa possibilidade é praticamente nula, teríamos que encontrar uma uma ligação entre Maria, mãe de Jesus, com esse tal de Clopas. Então não me parece ser uma, uma interpretação plausível. A outra ideia é de que seriam três mulheres, então o texto ficaria assim. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Percebem? Como o texto pode indicar que são três. E, finalmente, a terceira possibilidade, que é aquela que é praticamente aceita quase que unanimemente, com a qual nós concordamos, é de que são quatro mulheres. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria de clopas, ou mulher de clopas, e Maria Madalena. E em seguida, o verso 26 diz assim, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Então, uma quinta pessoa. Temos aqui um grupo de pessoas que estavam muito próximo, ou pessoas que estavam muito próximas à cruz de Cristo. Cinco pessoas. Existe alguma dificuldade de de identificar exatamente quem é cada uma dessas pessoas. Algumas delas não são tão fáceis de serem identificadas, especialmente essa que é identificada como mulher de clopas ou Maria de clopas. Qualquer tentativa de identificar essa Maria é uma especulação. Então, eu vou tomar a liberdade de, na minha breve reflexão, deixar de fora o comentário sobre esta, porque não temos informações prévias nem posteriores de quem era ela e do que aconteceu com ela depois da cruz. Então, eu quero convidar você a pensar um pouquinho na vida dessas outras quatro pessoas que estavam ali, as três, Marias, e João, o discípulo amado. Na verdade, cada uma dessas pessoas representa um lugar, que está reservado para nós, junto à cruz de Cristo. Cada uma dessas pessoas representa uma condição humana que é aceita e pode receber uma transformação mediante a influência da cruz de Cristo. Vejam. A cruz de Cristo para Maria Madalena. Vamos começar falando a respeito dela. A cruz de Cristo para Maria Madalena foi o lugar de redenção, ou seja, ali na cruz, há uma revelação, de que há redenção, para pecadores, junto à cruz de Cristo, quem foi Maria Madalena? Nós temos fortes indicações, de que Maria Madalena, é a mesma Maria, irmã de Marta, e Lázaro, o tempo não permite que eu apresente os argumentos para isso, mas temos indicações suficientes para crermos plenamente, de que esta Maria Madalena é a mesma Maria irmã de Marta e Lázaro, no Evangelho de Lucas, eu vou citar o texto para que você possa consultar depois, você não precisa ler agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 2, há uma informação de que Jesus havia libertado esta Maria, de sete demônios, ela era uma mulher pecadora, era uma mulher que estava dominada pelo inimigo de Deus, era uma mulher que vivia aprisionada, as suas tendências pecaminosas, era uma mulher que não tinha forças para servir a Deus, era uma mulher que vivia no pecado, na transgressão e na desobediência, no entanto em Cristo ela encontrou completa redenção para a sua condição, a presença de Maria Madalena junto à cruz de Cristo, nos revela, nos dá essa maravilhosa notícia, de que em Deus existe redenção para todos os pecadores. Eu não sei se há alguém aqui esta noite que está se sentindo, ou que pode se identificar com esta Maria Madalena, alguém que está se sentindo aprisionado pelo inimigo, alguém que está sendo vítima do inimigo de Deus, alguém que está sendo completamente derrotado pelas tentações, pelo pecado. Você tem lutado contra as suas tendências e não consegue vencer. Você está aprisionado por um vício. Você tem uma prática na sua vida que você já exerceu todas as suas forças, as suas iniciativas, as suas decisões, mas você não consegue se libertar disso. Parece que o pecado é mais forte do que você. E, de fato, o pecado é mais forte do que qualquer um de nós. E por mais que a sua consciência mostre o caminho de Deus, e lá no fundo do coração você tem um desejo sincero de servir a Deus plenamente, você simplesmente não consegue. Você vive aprisionado, você vive vítima das forças do mal. Você vive completamente distante de Deus, embora eventualmente esteja aqui na igreja. Será que tem alguém aqui esta noite que pode se identificar com esta Maria Madalena? Então eu queria dizer para você o seguinte, que quando olhamos Maria Madalena ali junto à cruz, vemos uma mulher completamente transformada pelo poder de Deus uma mulher privilegiada por Deus, a primeira que viu Jesus depois da ressurreição. A presença de Maria Madalena, na condição em que ela se encontra agora, junto à cruz de Cristo, nos revela que o poder de Deus é suficiente para nos libertar do poder das trevas. A presença de Maria Madalena, ocupando aquele lugar junto à cruz, é uma revelação de de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O lugar ocupado por Maria Madalena, junto à cruz de Cristo, nos revela que o pecador não pode ir a uma distância tão grande, a uma profundidade tão intensa, que esteja fora do alcance da graça transformadora de Deus. Agora, eu queria perguntar, será que você pode acreditar nisso? Será que você pode sair da igreja esta noite, sabendo e crendo, que a graça de Deus, é maior do que a prisão, que está dominando você, do que o pecado, do que o vício, que está controlando a sua vida, pois é isso, que este evento da cruz, nos revela, o poder de Deus, é suficiente para você, se você anda desanimado, derrotado, e querendo desistir de Deus, procure renovar as suas forças, na certeza, de que você ainda está, ao alcance da graça perdoadora e transformadora de Deus. É isso que nós aprendemos, quando olhamos para Maria Madalena, junto à cruz de Cristo. Ali estava ela completamente liberta, do, do domínio do mal. A cruz é o lugar de quem precisa de libertação, do pecado, do vício e da culpa. Se você se identifica com Maria Madalena na sua experiência de pecado, você está sendo convidado agora a se identificar com ela na sua experiência de redenção, de perdão e de transformação. Porque a graça de Deus pode fazer isso em sua vida. Não desista, não desista. Busque a Deus mais uma vez. Renove as suas forças. Caia de joelhos diante de Deus. Quem sabe hoje à noite, quando chegar em casa ou no seu quarto, clame a Deus dizendo, Senhor, eu Quero esse poder transformador em minha vida. Eu não quero desistir. Me ajuda. Não desista. Vemos aqui no texto também a outra Maria, a, a, a outra mulher, não é, apresentada aqui ou identificada aqui como irmã de Maria, a mãe de Jesus. Quem era esta irmã de Maria, a mãe de Jesus? Mais uma vez, o tempo não permite que busquemos todos os textos e as evidências para identificar, mas não há muita dificuldade para identificarmos esta mulher como sendo Salomé, a mãe de Tiago e João, que eram primos de Jesus. Esta esta mulher aqui, Salomé. O que ela estava fazendo, o que ela estava vivendo, qual, qual foi a sua experiência, qual foi a percepção que ela teve ali junto à cruz, presenciando o sofrimento e a morte de Jesus. Vamos pensar um pouquinho, no que tinha acontecido com ela, na menção que é feita a respeito dela, um tempo antes. Certa vez, esta mulher se aproximou de Jesus, juntamente com os seus dois filhos, e fez um pedido a Jesus. Qual foi o pedido a Jesus? Senhor, que estes meus dois filhos ocupem um lugar um, um lugar no teu reino. Um à tua direita e um à tua esquerda. Vejam que pedido esse. Um pedido motivado pelo orgulho, pelo egoísmo. Ela queria que os seus filhos experimentassem a glória do trono de Deus, do reino de Deus. Ela queria que os seus filhos tivessem um lugar privilegiado, aliás, esse seu pedido motivou uma reação muito negativa por parte dos outros discípulos, e isso é compreensível. Portanto, vemos uma mulher egoísta, orgulhosa, querendo entrar numa experiência de reconhecimento e glória para os seus filhos. Mas a resposta de Jesus a ela naquele momento nos ensina uma grande lição. O texto diz assim, O texto que que conta essa história. Diz assim, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos? Então lhes disse, bebereis o meu cálice. E Jesus estava aqui se referindo ao seu sacrifício, à sua morte. E também ao destino dos seus seguidores. Jesus então disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. O que, é que Jesus está mostrando aqui? Jesus não está negando a possibilidade de ter os seus seguidores sentados à sua direita e à sua esquerda no Reino de Deus. Mas Jesus está dizendo uma coisa: há um preço a ser pago por isso. Não existe glória sem sofrimento. Não existe coroa sem cruz na vida com Deus. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo o seguinte, você quer a glória? Você quer o reconhecimento? Você quer a benção? Você quer a recompensa? Então esteja disposto a pagar o preço, a beber o cálice. E agora, Salomé, junto à cruz de Cristo ela pôde ter uma percepção muito clara, a respeito do significado dessas palavras que Jesus tinha dito na presença dela, bebereis o meu cálice, ela estava vendo Jesus beber o seu cálice, sofrer a morte de cruz, com certeza naquele momento, ela pôde entender, como nunca antes, que a glória é precedida pela cruz, que receber a coroa, é algo que passa pelo caminho do sofrimento, isso aqui se aplica a todos nós em dois sentidos, em primeiro lugar, a salvação propriamente dita, existe um preço a ser pago, evidentemente o preço não é pago por nós, o preço foi pago por Cristo, mas esse princípio se aplica a todos os aspectos da nossa vida, para tudo na vida existe um preço a ser pago, você pensa no seu futuro, você pensa na sua vida profissional, jovens da minha igreja, você está aqui com planos, com sonhos, e você está perseguindo esses planos, esses sonhos, e buscando a bênção de Deus, faça tudo isso, mas não se esqueça, o cumprimento dos seus sonhos, exige um preço a ser pago hoje, um preço de dedicação, de esforço, de disciplina, existe o preço, Não se recebe a coroa sem antes ter passado pelo sofrimento. Para Salomé, portanto, a cruz de Cristo era o lugar do sofrimento antes da glória. Do preço que precisa ser pago. Jesus mostrou que havia um preço a ser pago antes de receber um lugar no trono. O que aconteceu com os filhos dela? Aqueles para quem ela pediu um lugar à esquerda e à direita de Jesus... Tiago foi martirizado, João foi exilado na ilha de Pátimos, e coisas igualmente terríveis aconteceram também com os outros outros discípulos. Ali na cruz, Salomé percebeu o preço da salvação. Primeiro o castigo, o sofrimento, e só depois a glória. Nós pedimos a Jesus as bênçãos, pedimos a glória, pedimos a proteção, Pedimos o milagre, mas precisamos ouvir as palavras de Jesus perguntando: você está disposto a sofrer por mim? Existe um preço a ser pago. A presença de Salomé junto à cruz de Cristo nos revela isso, que existe um preço a ser pago em tudo na vida. Talvez haja um lugar para você junto à cruz de Cristo, o lugar onde foi pago o preço. Vemos ali também a a outra mulher mencionada e facilmente identificável, Maria, Mãe de Jesus. O que significou significou esse momento na vida de Maria, Mãe de Jesus? O que significou a cruz, o evento da cruz, para Maria, Mãe de Jesus? Dentre outras coisas, para ela, a cruz foi o lugar de recompensa. Vejam que recompensa ela recebeu. Às vezes a gente lê esse texto sem nos darmos conta da intensidade afetiva, amorosa, que há nesse texto, quando Jesus diz assim a ela, mulher, eis aí o teu filho, se dirige ao discípulo amado e diz, aí está a tua mãe. Jesus padecendo o maior sofrimento que alguém poderia sofrer na, na vida, e Jesus sendo humilhado, Jesus sendo traído, Jesus sendo morto injustamente. Ele encontra espaço no seu coração para atender e cuidar da sua mãe. E lhe dá esta recompensa. Qual a maior recompensa que um pai ou uma mãe podem receber de um filho, se não a expressão de cuidado e de amor? Não existe um presente maior que um filho, uma filha, pode dar ao seu pai ou à sua mãe, do que demonstrar o seu cuidado e o seu amor pelo seu pai e pela sua mãe e foi isso que Jesus fez aqui, que recompensa, recompensa de quê? Recompensa por quê? Por tudo aquilo que ela havia vivido, por causa de Jesus, você se lembra da história? Quando Maria ficou grávida, a maledicência, a desconfiança, ah, ficou grávida, não é casada ainda, sofrimento, vergonha, humilhação, a fuga para o Egito, o medo de... o sofrimento pelo medo de de ver o seu filho morto, como todas as crianças haviam sido condenadas, naquele momento, naquele período do nascimento de Jesus, o sofrimento de uma mãe experimentar gradativamente o afastamento do seu filho, e foi isso que aconteceu em relação a Jesus, o seu filho amado, à medida que Jesus ia se entregando ao seu ministério aumentava o distanciamento físico e afetivo, afetivo no no sentido da presença de Cristo com ela, o sofrimento de uma mãe por tantos anos por causa do seu filho, mas agora ela recebe a maior recompensa, que poderia ser dada para ela, por todo o sofrimento que ela havia passado por causa de Jesus, na cruz, ela recebe esta recompensa, A recompensa de saber que é amada e que não vai ficar desamparada. A recompensa de que seu filho a ama e que apesar do sofrimento dele, ele se ocupa em cuidar dela. A cruz é o lugar da recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. É possível que haja pessoas aqui esta noite, que estão passando por sofrimentos, e a minha mente nesse momento, vem algumas pessoas com as quais eu tenho tido contato, nos últimos dias, jovens que estão sendo, desprezados e rejeitados por sua família, porque decidiram seguir seguir a Jesus, homens pais de família, que estão tendo dificuldades em sustentar a sua família, porque, por causa de sua fidelidade a Deus, estão tendo a sua vida profissional comprometida, mas estão sendo fiéis a Deus, moças e rapazes, que estão sofrendo afetivamente, estão com o coração partido, sim, eu estou falando dessas coisas do coração mesmo, que são tão importantes para um jovem, para uma moça e um rapaz, mas por causa da sua fidelidade a Deus, porque você não quer trair o plano de Deus, você está agindo contra os apelos do seu próprio coração, Você sabe com quem eu estou falando. Ou com quem eu estou estou falando sabe quem é. Você não está cedendo aos apelos do seu coração porque você quer ser fiel a Deus. Porque você percebe que este rapaz não está nos planos de Deus para você. E isso lhe faz sofrer. Porque você está vendo que esta moça não está nos planos de Deus para a sua vida. E isso vai contra os afetos do seu coração. E por causa do seu amor a Deus você está sofrendo. Você está perdendo o sono. É com você que eu estou falando. Estou me dirigindo aqui a todas aquelas pessoas que estão sofrendo na vida, passando por provações, mas estão, permanecem fiéis a Deus. Então, eu queria dizer para você que Maria, mãe de Jesus, estava ali junto à cruz, indicando que o seu lugar é junto à cruz. Na cruz há uma recompensa para todos aqueles que estão sofrendo por sua fidelidade a Deus Deus tem uma recompensa para você não ceda não desista não se entregue a presença de Maria mãe de Jesus revela que sempre haverá uma recompensa para aqueles que sofrem por sua fidelidade a Cristo tá difícil suportar tá difícil enfrentar a batalha tá difícil continuar tá difícil abrir mão de de vantagens, de de preferências por causa de Jesus, está difícil, continue assim, porque Deus tem uma recompensa para você, e pode ter certeza de uma coisa, valerá a pena. Finalmente eu faço uma referência a João, o discípulo amado, sobre quem o texto fala, quando diz assim, verso 26, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que facilmente pode ser identificado como João, o próprio que escreve o Evangelho, e essa é uma das razões pelas quais ele não cita o seu nome aqui, vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, que coisa impressionante, quem é esse discípulo amado? João. Alguns momentos antes, ele estava entre aqueles que de alguma forma traíram a Jesus. Entre aqueles que despistaram de Jesus e dos soldados lá no Getsemane. Entre aqueles que de alguma forma fraquejaram na sua dedicação e na sua fidelidade a Deus. E agora vejam só, a missão que Jesus dá a este jovem, um jovem discípulo, talvez o mais jovem de todos, ou aliás, o mais jovem de todos eles, Jesus confiou a este discípulo, o cuidado da sua própria mãe, olha, eu tenho a minha mãezinha que que vive comigo, ela tem 86, vai completar 87 anos, e nós, os filhos, nos esforçamos para cuidar dela. Ela mora comigo, passa a maior parte do tempo comigo. Eu não, eu não imagino passar pela minha cabeça a possibilidade de eu entregar o cuidado da minha mãe para outra pessoa, que não seja um outro filho dela, filho legítimo. O que, é que a gente aprende com essa missão, com esta incumbência que Jesus dá a João? Jesus lhe deu uma solene responsabilidade, que era cuidar de sua própria mãe. Nós vemos com isso, que a cruz é o lugar onde Deus restaura a confiança, nas pessoas que já o traíram. Nas pessoas que de alguma forma, não foram até o fim ao lado dele. Quando Jesus diz assim, a João, eis aí a tua mãe, ou seja, cuida da minha mãe, que confiança, eu não posso imaginar o que passou na mente, no coração do discípulo amado naquele momento, talvez ele tenha pensado assim, mas eu Senhor, cuidar da tua mãe, mas o Senhor confia em mim ainda, será que o Senhor ainda pode acreditar que eu posso fazer alguma coisa útil para ti? E não era qualquer coisa, era cuidar da mãe de Jesus, Eu fico imaginando o drama de consciência vivido por João naquele momento. Mas, Senhor, eu já fraquejei tantas vezes. Senhor, Tu me conheces bem. Lembras-te? Quando eu disse para descer fogo do céu sobre aquelas pessoas que te rejeitaram. Um coração empedernido, um coração endurecido. E agora o Senhor me pede para cuidar da Tua mãe, da Sua mãe. A presença de João junto à cruz, recebendo esta incumbência de Cristo, revela que a cruz é o lugar onde Deus restaura a confiança, nas pessoas que já o traíram, tempos depois, João escreveu as seguintes palavras, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu eu tenho quase certeza de que quando João estava escrevendo essas palavras, ele estava se lembrando daquele momento junto à cruz, quando Jesus estava dizendo assim para ele, quando Jesus disse, né, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a ele: eu confio em você. Eu quero que você faça grandes coisas para mim. Não importa os erros que você praticou. Não importa quantas vezes você me traiu. Não importa, não importa quantas vezes você se acovardou da sua fé. Não importa. Eu continuo confiando em você. E eu tenho uma grande missão para você. Talvez eu esteja falando, neste momento, a algumas pessoas que têm traído a confiança de Deus que por sua vida, seus pensamentos, seu procedimento, tem desobedecido a vontade de Deus, tem fracassado na sua vida cristã, e estão se sentindo completamente indignas, do perdão, da restauração, do amor de Deus, o que aconteceu com João junto à cruz, nos revela que Deus ainda confia em você, Deus ainda tem um lugar para você, no seu reino Deus tem uma missão para você não importa quantos erros você tenha cometido, quantas quedas você tenha sofrido, quantas vezes você tenha traído ou negado a Jesus Ele confia em você e Ele quer restaurar você e lhe dar uma grande missão, uma grande obra você não imagina como Deus pode usar você de maneira poderosa para realizar uma grande obra para Ele não importa qual tenha sido a sua vida, é isso que a experiência de João nos ensina, é isso que significa estar junto à cruz de Cristo, a cruz é o lugar para cada um de nós, não importa qual seja a nossa condição, a cruz como foi para Maria Madalena, É um lugar de redenção para os pecadores, desobedientes e escravos do inimigo. É o lugar onde a graça de Deus supera o poder do pecado. A cruz é um lugar também de sofrimento. Como foi presenciado por Salomé. Que queria o trono antes do sofrimento. Que queria a glória antes da cruz. Agora ela aprende que para chegar ao trono, que para receber a a coroa. Existe um preço a ser pago, a cruz é o lugar daqueles, que precisam pagar o preço, a cruz, como foi para Maria, mãe de Jesus, é um lugar de recompensa, onde Jesus, onde Deus oferece amparo, e cuidado, a todos os que permanecem fiéis, em meio às provações, e ao sofrimento, Deus tem uma recompensa para você, Não pense que você está passando por isso à toa. Não pense que Deus não está vendo e não está anotando tudo. Deus tem contabilizado cada lágrima que molha o seu travesseiro à noite. Deus tem contabilizado cada segundo que você passa sem dormir por causa dos sofrimentos que tem tirado a sua tranquilidade junto à cruz há uma recompensa para você, e haverá uma recompensa ainda maior, a cruz, como foi para João, é um lugar de responsabilidades, onde aqueles que se afastaram de Deus, têm uma oportunidade de restauração, não importa qual tenha sido a sua vida, Deus tem uma grande missão ainda para você, se você se apegar a Deus, Ele vai restaurar você completamente, eu termino perguntando, Quem precisa ocupar um desses lugares junto à cruz de Cristo? Haveria aqui um pecador que está sendo derrotado e que deseja dizer assim, Senhor, eu quero um lugar de redenção, de restauração, de perdão. Haveria aqui alguém que que está passando por um sofrimento, por uma provação, E quer dizer assim, Senhor, eu quero forças para continuar te servindo, apesar das provações que eu tenho passado em minha vida. Haveria alguém aqui que está se sentindo culpado porque traiu a Jesus, porque se desviou dos caminhos de Deus, e gostaria nesta noite de dizer assim, Senhor, eu quero ser restaurado, eu quero receber a tua confiança, eu quero cumprir a minha missão ao teu lado. Bem, se há alguém aqui que se enquadra em um desses lugares junto à cruz, eu quero orar por você. E Eu creio que não seja muito esforço pedir que aqueles que, que estão vivendo uma dessas experiências mencionadas aqui, e que desejam um lugar especial de restauração, de perdão, de confiança, junto à cruz de Cristo, eu queria pedir que você mais uma vez se levantasse e viesse aqui à frente. Vamos imaginar que Jesus está aqui, que aqui está a cruz de Cristo. Vamos encontrar o nosso lugar junto à cruz de Cristo e buscar essa restauração. Vamos ouvir este hino enquanto você vem e em seguida vamos orar a Deus buscando essa bênção.
1: Cruz lá do Calvário traz-nos paz, bendito. cruz de Cristo e sempre transforma a vida, cura o mal do pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar te salvar, pois não há amor maior no mundo, nada é igual ao do Senhor Jesus. A solução é Jesus. A solução.
0: Santo Deus, a Tua palavra nos mostrou esta noite o lugar que cada um de nós tem junto à cruz de Cristo. Alguns de nós precisam de um lugar de redenção, de perdão, de livramento, libertação do pecado e da culpa. Outros de nós precisam de um lugar de recompensa, de fortalecimento diante das provações, Outros de nós precisam, Senhor, reconhecer o grande preço que foi pago por Jesus, o sofrimento, a cruz como lugar de sofrimento, o preço pago antes da glória e do trono. E outros de nós, Senhor, precisam um lugar de restauração do teu amor, da tua confiança. Há um lugar para cada um de nós, Senhor. A nossa súplica agora, é que tu veja, Senhor, a iniciativa que cada um teve de levantar do seu lugar, se dirigir aqui à frente, a maioria deles, reconhecendo que desejam, Senhor, expressando o que desejam, um lugar de transformação junto à cruz de Cristo. Alcança, Senhor, cada um desses teus filhos e filhas. Me refiro agora, Senhor, especialmente a esses jovens, moças e rapazes, que são tão tentados, tão provados, muitas vezes estão atraídos pelas luzes do mundo e do pecado, mas que ao se levantarem do seu lugar, Senhor, estão dizendo em seu coração que desejam estar mais junto de Cristo do que do mundo. É possível, é provável que muitos deles, Senhor, estejam vivendo caminhos tortuosos, mas estão aqui nesta noite dizendo, expressando o Seu desejo de terem uma vida consagrada a Ti. Ouve, Senhor, a oração de cada um deles. Restaura, Senhor, no coração de cada um deles a consagração, o fervor, a fé e a dedicação a Ti. Dá-nos essa experiência hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.